0: lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Berglund. Vi er mange, der er som dig og mig. Mange, der er singler. Men hvor mange præcist, er ja, det ved vi af gode grunde ikke, men vi ved, at der er mange, der bor alene, for det er sådan noget, som Danmarks statistik holder øje med. De seneste tal fra 1. januar 2021 fortæller, at blandt de 4.160.752 personer for at være helt korrekt, der var mellem 20 og 79 år, altså den 1. januar. Ja, der er godt en tredjedel. 36 procent enlige. Det vil sige, at vi altså bor i husstande, hvor der bor én person. Så vi er rigtig mange, og vi er rigtig mange, der også er glade for at bo alene. Det skal vi altså også lige huske. I slutningen af 2019, der lavede Cancer Gallup en undersøgelse for Berlingske, og den viste, at kun tre ud af 10 single kvinder... Ikke ønsker et parforhold, mens det for vedkommende kun er 1 ud af 10. Men det efterlader jo så også 7 ud af 10 kvinder og 9 ud af 10 mænd, der gerne indgår i et parforhold. Og hvis jeg nu igen stikker næsen ned i Danmarks Statistik, der er så skøn info at finde derinde. Jeg så siger de nyeste tal, at mænd i mindre grad bliver for ældre end kvinder. Omkring hver femte mand får ikke børn, mens det samme gælder for hver ottende kvinde. Så... Hvis syv ud af ti kvinder og ni ud af 10 mænd gerne indgår i et parforhold, hvorfor er det så, at så mange af os stadig er søgende? Altså er os, der stadig gerne vil have et parforhold? Hvad er det, vi ikke kan finde ud af? Der, hvor det går galt, det er, når vi glemmer forskelligheden, sådan siger Christiane Møglingrach, der er medvært i dagens program. Christiane er parterapeut, seksolog, familieterapeut, foredragsholder og så deler Christiane også ud af sin store viden om mennesker, og sex i podcasten, der hedder Kærlighed med Vilje. Hej med dig, Christiane. Hej. Jeg elsker den titel Kærlighed med Vilje, fordi den siger i virkeligheden en hel del om, at vi ikke får så meget for ærende.
1: Øh, ja, lige præcis. Fordi mm. kærlighed er jo faktisk
0: et valg. Kærlighed er et valg, og det er også et valg at kæmpe for kærlighed, og det er jo ikke det, vi skal tale om i dag. Jeg synes bare lige, at jeg var nødt til at, at kommentere den skønne til på din podcast. Når Christiane, du, du kender jo Møllen først, fordi du har været her før. Først så skal vi lige have etableret, at du også på et tidspunkt har været single i din voksen tilværelse. Hvor mange års erfaring var du skyde på?
1: Uh, øh, der har jeg en hel del, fordi jeg mødte jo øh, først øh, min... Første mand, da jeg var øh, lige knap. Øh, øh, hvad? Jeg var i slut 20'erne, tror jeg, eller noget. Øhm, og havde ikke boet med nogen før, da jeg egentlig haft særlig mange længerevarende parforhold. Og så, øh, som det jo, jeg jo indtryk af, så har jeg desværre blevet skilt fra ham, og, og nu gift igen. Øhm, og der er noget, jeg vel at være single i. Jeg tror ikke, jeg nåede det mere end halvandet år, faktisk. Mm,
0: godt gået. Altså, hvis det er det, man vil ja, jo.
1: Hvis det, er det man vil, Præcis. så er det jo. Det var nu ikke det, jeg troede, jeg ville, men, øh, men det
0: blev det jo så, kan man sige. Jamen, og og det, det er jo det forunderlige ved livet, det er, at vi kan have en plan eller en idé om, hvordan vores liv skal være lige pludselig. Så, så er der nogen, der har lagt den der kærligheds-snuble-tråd ud på stien, og så er man jo nødt til at give sig hen, når man møder kærligheden. Sådan er det jo. Det er i hvert fald, i hvert fald også en mulighed eller et valg at mm. gøre det, ikke? Ja, men det er slet ikke det, vi skal tale om. Vi skal, vi skal tale om maskulinitet og feminitet. Og det er jo ikke sådan, at vi alle er enten eller, men Christiane snarere både og. Ja,
1: fuldstændig. Altså når vi taler om maskulinitet og feminitet, så kan vi tale om, at det er en form for energier eller en essens, som vi alle sammen indeholder, både det ene og det andet. Så er der fra biologiens side, fra naturens side, så vil vi typisk have en overvægt af det ene eller det andet i os. Og det kommer blandt andet til udtryk gennem vores hormonproduktion. Altså vi er forskellige mænd og kvinder, og, det, og, 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 og sådan er det, og det skal vi være. Øhm, jeg, altså, jeg synes, det er vigtigt at understrege, at det her jo ikke handler om, at øh, der er nogen, der er mod hinanden. Altså det er, vi er ikke ude i en kønskamp eller noget tværtimod. Vi er ude i, at det maskuline og det feminine helt utroligt smukt supplerer hinanden, og at vi har brug for både den ene og den anden type egenskaber
0: eller energi, om man vil. Og lad mig lige komme med en lille disclaimer, fordi inden der er nogen, der kan føle sig kaldet til at flyve til tasterne og, øh, og brokser over, hvordan vi kommer til at tale her i løbet af de næste 50 minutter. Så kommer vi altså til at generalisere hen over den næste lille time. Det er, der, der er nogen, der ikke ser sig som, som hverken mand eller kvinde, og der vil også være kvinder, der siger, sådan at jeg i hvert fald ikke, og mænd, der siger det samme. Så, men det sådan, vi kommer til at generalisere, det er det, vi kan i det her program. Men hvis vi skal tale om maskulinitet og feminitet, så er vi nødt til at få nogle ting på plads, når vi taler om det maskuline og det feminine. Hvilke egenskaber, træk kommer ind og under det maskuline? Jamen
1: det vil typisk være og absolut ikke afgrænset til øh, sådan noget som fx at være målrettet, disciplineret, øh, i stærk selvkontrol, fokuseret. Det maskuline er typisk det, der sætter retningen øh, og er også, et, og, også en givende øh, energi. Og så det feminine? Det feminine det er mere kan man sige, fleksibel, blødt, omfavnende, rummeligt, inkluderende og også en modtagende øh, energi. Og igen, jeg kunne sætte mange flere ord på det, men hvis jeg nu lige skulle snævre det ind til noget, der lige gik de til det. Hvis vi nu skulle se et billede på det, så kunne vi sige, at det maskuline kunne vi illustrere som en øh, stor klippe, der stikker op af vandet, som er fast, grounded, godt placeret i jorden. Ikke så nem at vippe pinden. Sådan en, man kan regne med. Der er en god integritet. Så, øh, det, det er solidt. Øhm, og det feminine mere som det hav, der omgiver den her klippe, som er brusende nogle dage og helt stille nogle andre dage, og altså er, er differentieret men igen, hvis, hvis vi skulle se det her, i, i og jeg ser det jo altid i sin smukkeste version, for jeg tror på, at vi alle sammen øh, egentlig har fantastiske intentioner og gode intentioner hele livet, øhm, så, så er det maskuline ikke sådan at slå pinden, på trods af, at det, det kvindelige eller det feminine kan være det her brusende, fleksible, øh, øh, nogle gange måske endda ustadige, ustabile, øh, øh,
0: men også meget, meget smukke og foranderlige. Det, det er i hvert fald et godt billede. Jeg kan godt uh, genkende mig selv i det der hav. Lad mig sige det på den måde. Christiane, <laughs> du har i lang tid interesseret dig for uh, maskuline og feminine dynamikker, og du har også forsket i det. Hvorfor? Hvad er det, der er det så interessant ved det?
1: Jamen det, der er super interessant, det er, at den her polaritet, som man taler om, altså forskellen på det maskuline og feminine, det er faktisk det, der opretholder vores erotiske gnist. Og øh, det, det, der er en stor tendens her i vores samfund, det er jo, at... Øh, vi langt stykke hen ad utrolig gerne vil være ens. så altså, vi skal alle sammen kunne det samme, og vi skal alle sammen have de samme egenskaber og værdier. Og måske er det faktisk ikke tilhængt sådan fra naturens side. Og så er der en rigtig stor risiko for, at vi alle sammen skal have præcis de samme roller, at øh, vi går hen og bliver det, jeg kalder unisex. Og hvis vi for eksempel i et parforhold eller i interaktionen mellem det maskuline og det feminine, øh, bliver til unisex, så betyder det faktisk, til, betyder det ingen sex. Og det er jo igen noget omkring, at hvis vi skal opretholde den her erotiske gnist, som jo er super, super naturlig for os mennesker, altså vi er jo i stand til både at være liderlige hele livet og forelske os hele livet. Så det er jo en del af vores biologi, at vi skal, vi skal tiltrækkes af, øh, af nogen med henblik på at forplante os og, og, og sikre artens bestående. Men det, der sker i det samfund, vi lever i, det er, at vi på mange måder får det så vi ikke nødvendigvis bliver tro mod den øh, indre kerne som vi har, og som for de fleste kvinder vil være feminin, og for de fleste mænd vil være det maskuline. Øhm, og så sker der lige pludselig noget omkring det her med, at vi dels øh, altså, øh, mister lysten, men mister simpelthen den der erotik imellem os. Og, og dybest set man sige? det der adskiller for eksempel et parforhold, en kæresteforhold fra. Et venskab, det er jo erotikken, intimiteten.
0: Mm. Da vi talte sammen forleden dag, der sagde du også, at øh, vi lever i en tid, hvor de maskuline dyder og egenskaber de bliver fremhævet. Og det er noget, som, ja. øh, som kvinder har taget til sig, også ja. i hjemmet. Ja, altså vi, vi, lever i en,
1: øh, vi lever i en tid, hvor, hvor at, at, øh, man kan sige, når vi går på arbejde, så er det jo i høj grad de maskuline, værdier og egenskaber, der kommer i spil. Altså det med at være målrettet, fokuseret, gå efter det ene og det andet, disciplineret osv. osv. Og det er super fint, og kvinderne har jo været fantastisk dygtige til at, at gribe de her, at finde de her egenskaber frem i sig selv, for igen, vi indeholder dem jo alle sammen, og gå på arbejdsmarkedet og på samme vilkår eller på, med de samme egenskaber, som mænd, traditionelt, hvis vi går øh, øh, 70-100 år tilbage. Øhm, og det er super fint. Det, der bliver problemet, det er, at hvis vi så, som de skidedygtige kvinder, vi er, drager, tager de der egenskaber med hjem og lader vores parforhold blive domineret af dem også, så har vi lige pludselig faktisk det, man kunne kalde en form for en indirekte konkurrence om, hvem der er den mest maskulin. Og det kan jo være fint nok, altså for så vidt. Men risikoen, og det jeg ser meget, meget tit, det er jo, så sidder der en kvinde, i virkeligheden synes, at hun har en mand, der ikke tager noget initiativ. Han har ikke noget handlekraft. Han er faktisk lidt af en vandnisse. Og det gider hun ikke? Nej, det er faktisk ikke særlig mange, der gider. Vi vil faktisk virkelig gerne have en, der kan, øh, have, der har integritet, der har noget handlekraft. Altså, det feminine øh, øh, elsker jo den der stabile klippe, man ved, man kan læne sig ind i, man har 100% tillid til, at du kan ikke vælte, uanset hvor voldsomt de der bølger inde i mig <går> skvulper og går over grænserne, så, så, så kan jeg regne med dig. Og det, det er jo, jo dybest set, det er det feminine og maskuline. det er der, hvor de passer så godt sammen. Og igen, så kan du være køn og sige, ej, det er da vildt svagt. Ja, hvis vi vælger at se på det som svagt, man kunne også vælge at sige, det er jo bare en del af
0: os. Og det er jo det her med, at, og det er jo din påstand, at det går galt, når vi glemmer forskelligheden, altså når vi glemmer at kigge yeah. på det maskuline og det feminine. Hvad er det helt konkret ved forskelligheden, der er så super godt?
1: Jamen, det er, at vi. Ja, jeg kunne jo starte med at spørge, altså prøv at høre, Brit, du er fantastisk. Og, øh, men vil du gerne have en kæreste, der er fuldstændig med til dig?
0: <laughs> altså, hvis jeg kan få lov til at sige uh, tak, men nej tak, så vil jeg gerne <laughs> altså, jeg,
1: jeg vil sgu bo sammen med en total klon af mig selv, ikke? Øh, øh, og det er jo noget med, igen, øh, vi kan jo se på det også med billedet med yng og yang, altså det her med, at vi supplerer hinanden, og vi er altså biologisk forskellige, og det er altså okay at være forskellig. Øh, og det, der er udfordringen, det er jo, at... Jeg møder jo rigtig mange mennesker, der synes, at den forskellighed bliver et problem. Men hvad hvis nu vi i stedet så det som en gave, at det som jeg at du er bedre til nogle ting, end jeg er, og jeg er bedre til nogle andre ting, og så supplerer vi hinanden på den måde. Det kan også vende og sige rent altså børnemæssigt. Det er jo super sundt for børn at vokse op med forskellige typer mennesker, fordi når de skal ud af døren og leve deres eget liv, så kommer de ud i verden og møder mange forskellige typer mennesker. Tænk, hvis de hjemmefra kun havde mødt én type. Mm. Så, så den her forskellighed øh, er super vigtig, og ikke mindst i forbindelse med det her med det maskuline og det feminine. Og når jeg siger det, så er det både det for at den her erotiske tiltrækning, altså grundlæggende, at vi stadig begærer hinanden. Det er altså en af de største udfordringer i dag. Det er faktisk det, at begæret det falder rimelig hurtigt i parforhold. Øh, men, men det er også noget med det, altså, øh, det noget af det, jeg har forsket i, det er, at vi faktisk inducerer nogle, øh, nogle stresstilstande i os, hvis ikke vi giver plads til det her. Og som ultimativt fører til, at vi, ja, mister lysten, eller bliver impotente eller depressive, øh, Fordi hvis der er, hvis vi ikke lever og ærer den primære essens i os, så vil vores kroppe opfatte det som en stresspåvirkning.
0: påvirkning så for kvinders vedkommende, der kunne det være at slippe noget kontrol og over, ja. overgive noget kontrol til hinanden, eller hvordan?
1: Ja, det kunne det jo for eksempel være. Vi er jo sindssygt gode til det, altså det der med at, at være i kontrol. Øh, det kunne for eksempel være en af tingene, det er jo at slippe noget kontrol, sidde lidt med på hænderne, lade sig føre. Altså, vi kan også se på det maskuline og som værende en dans, øh, hvor vi igen hinanden, og det maskuline er altså det førende element. Og der er selvfølgelig nogen, der vil straks tænke, Gud skal vi tilbage til 40'erne og 50'erne og kvinderne i køkkenet og så videre, men det er jo slet ikke det, der taler om. Det her, det skal ses mere som en form for en energi, og at, øhm, at, at
0: der i virkeligheden er plads til, at vi har den forskel. Altså, forskellighed er bare godt. Vi ved jo godt, at der er mænd og kvinder, men er vi overhovedet bevidste om, hvor i forskellene er? Altså specielt, når så mange af os bor alene, så lærer vi jo at håndtere alle udfordringer alene. Hvad enten vi er mænd, eller hvad enten vi er kvinder. Øhm, altså, du siger det her med, med unisex, ikke? Hva, hvis vi nu kigger på, på manden, hvad har det betydet for manden, at det for kvinder er gået hen, stort set og blevet naturligt at tage styring og, og projektlede og have kontrollen og være handlekraftig?
1: Jamen, man kan sige, at vi på, på mange måder lever i en, en, øh, en tid, hvor, hvor at, øh, at mændene så bliver det, man kunne kalde overtilpasset. Og, og det handler jo også om, at vi jo gennem nu efterhånden flere generationer, at har, har, der er rigtig mange mænd, der har set, at, at det har været mor, der ligesom har været hende, der har styret hele hjemmet. Øh, så, så de har ikke... Øh, og, så, og så bliver de overtilpasset, og så er de, holder de sig tilbage... Og så får de en kæreste, på de måske hun er måske også vildt god til at være den der projektstyring i, i hjemmet. Og det ender med igen det her med, at de kommer til at holde sig tilbage fra i virkeligheden dels at leve det liv, de gerne selv vil leve. Øhm, og, og risikoen er altså øh, depression øh, i høj grad, at man går fra hinanden, øh, øh, utroskab, øh, impotens osv. Og, og en form for en demaskulinisering, som altså sætter sig Igen, næsten umærkeligt i starten, men som når vi skruer op for den, så har så altså meget stor påvirkning på
0: livskvaliteten. Så det det, det har betydet for, for manden. Hvad er det betydet for kvinden, at manden i nogle tilfælde har, har sluppet styringen og taget projektlederkasketten af?
1: Jamen, det betyder dybest set, at, at, at vi faktisk har rigtig mange kvinder, der går rundt og er, øh, øh, kan man sige, på mange måder tager det, man kunne kalde et overansvar, og faktisk har et forhøjet stressniveau i kroppen. Og noget af det allerførste, aller som den slags udviser sig som, det er faktisk, at øh, altså, vi mister jo noget overskud, men vi mister også simpelthen øh, lysten, øh, fordi vores krop et eller andet sted siger, at altså, du er overbelastet lige nu, så du er simpelthen ikke klar til at være mor. Og, og det er jo ligegyldigt, hvor vi er i livet, uanset om man er før eller efter overgangsalder for eksempel. Ikke? Men, men det er en... Øh, og konsekvensen bliver jo, at man, man opdager, at man ikke længere bryder sig om at være det menneske, man er i den relation, og så bryder
0: man relationen. Jeg kan ikke lade være med at stå og tænke på som single menneske, at det er, det er godt nok en svær verden at navigere i, ikke? altså øhm, på en eller anden måde, at... Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Undskyld Christian, jeg ved ikke hvad jeg skal sige. jeg kan bare mærke at det bliver sådan uh altså uh altså hvad er vejen tilbage herfra? Og det kommer vi altså til senere. Øhm, nu var jeg bare lige nødt til at, at nævne det ganske kort. Yeah. Jeg synes det virker sådan lidt uoverskueligt, at vi åbenbart går ind og tager hinandens roller. Øhm, men da vi talte sammen forleden dag, der sagde du at du kan godt forstå de kvinder der siger, at der ikke er nogen mænd på markedet, og omvendt så kan du også godt forstå hvis mænd så synes at kvinder har for mange krav. Det lyder lidt Christiane Møllenkraks om vi er havnet i sådan en catch 22.
1: Jamen, og det kan jeg også godt forstå, at, at, at det føles sådan. Og det er vi måske i en eller anden grad også. Øh, nu er det jo sådan, at, øh, at det, vi har jo selv ansvaret for vores eget liv. Årh, oh, hvor der det er du jo... du siger
0: det. <laughs> ja, jeg ja, ved det, ja, det godt.
1: Så det er jo, det er jo i virkeligheden ikke i verden, der er noget galt eller de andre. Der, altså vi, hvis vi går og venter på, at, det, at samfundet skal ændre sig, eller de andre skal ændre sig, eller mændene skal blive bedre, eller kvinderne skal blive bedre, så kan vi jo komme til at vente til længe, ikke? Uh, <laughs> så, så det er jo noget med en måske at, at, at blive mere bevidst om, eller prøve noget af i den her henseende. Og igen, for nogle mennesker vil det jo være vildt abstrakt det her, fordi vi for eksempel som kvinder jo er blevet, det er jeg også vokset op i en tid, hvor jeg blev blevet totalt rost for at være selvstændig, og selvkørende, og jeg skal da overhovedet ikke være afhængig af nogen, at oh, der er du sindssygt mand, slet ikke en mand. Øhm, og, og det bliver lynhurtigt omsat til, at, at, at måske i virkeligheden komme til at skubbe noget væk, som kunne være virkelig dejligt. Øhm, så vi er jo, på sin mis er vi jo landet i en Catch-22, men det er jo aldrig for sent. Så Og længe det... vi lever, altså, så kan <laughs> vi ændre det.
0: Jeg er rigtig glad for, at du tilføjer er aldrig for sent. Øh, jeg har for, for efterhånden en del år siden, der havde jeg en kæreste, som jeg blev forelsket i, fordi han, jeg synes, rent udsagt, han havde nogle nosser, ikke? Øh, Han var hmm. god til at sige fra, han var god til at fortælle, hvor skabet kunne stå henne øh, i de sammenhænge, hvor jeg mødte ham. Så blev vi kærester, og da vi så flyttede sammen, så så jeg jo så den private side af ham, hvor han jo var blød som smør, der havde stået ude af køleskabet yeah. cirka 12 timer. Og der gik desværre ikke særlig lang tid før, end jeg totalt mistede respekten for ham, fordi han ville jo i virkeligheden bare gerne være en pleaser over for mig. Øhm, mm. Og der, der, der var det lidt, du ved, sådan skinnet bedrageragtigt, ikke? At vi kan jo også have forskellige roller alt efter, hvor, hvor vi mødes henne. Ja, absolut.
1: Og så sker der jo også det ved det, at vi har jo, der er jo to sider af alle egenskaber, om man vil. Så, så øh, der er, er altid både, kan man sige, en positiv øh, valens eller valør, og der er en negativ valens eller valør. Så, så et eksempel kunne være, at, at øh, sådan en som måske øh, ude i byen virker dyb og mystisk osv., og når man så har haft ham derhjemme et par år, så virker han måske. Helt vildt apatisk og indadvendt, ikke? Øhm, eller en, der netop er, der viser nogle, noget, det der øh, maskuline udad til, øh, det der med at kunne sætte, hvad du sagde, altså en, der var stærk, ikke?
0: Ja, sætskabet, øhm, hvor det skulle stå og sige fra. Det og... kan
1: jo meget godt komme hjem, og så kan man både opleve, at der er også en anden side, der er også en, 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 en blodside af den samme mand, hvilket jeg jo hørte, synes også er, er smukt. Det er jo ikke sådan, vi, vi er ensidige. Vi fagner stadig begge dele. Det er jo et spørgsmål om balancen i virkeligheden. Men det kan jo også være, at man så kommer hjem og så finder man ud af, at det er ham der mand, der virkede simpelthen så, så grounded og, og stålsat og sådan noget andet. Altså, det, var, det var så unuanceret, som der heller ikke er nogen følelser overhovedet. Ikke? Øhm, så der er, altid, der, er, der er jo altid flere sider af mønten, og jo bedre vi lærer mennesker at kende, jo mere ser vi jo både på godt og ondt, om man vil.
0: Mm. Tror du, den her manglende forskellighed, eller måske i virkeligheden fremkomst af unisex, den spiller ind, når vi ser, at så mange bor alene, og der er forholdsvis mange singler i vores land? Og det er jo ikke, fordi vi skal gøre det forkert at bo alene, det er jo slet ikke det. Nej, nej, nej Men, men, nej, men vi er nogen, der, kan, der gerne vil huke op med andre.
1: Ja, og øhm, så altså, tænker du på nu, at, at, at altså, den... De jeg skal
0: lige forstå spørgsmålet. Altså, den her manglende forskellighed, der er på, på mænd og kvinder, om den mm. spiller ind, når vi kan se, at tallet med folk, der bor alene, det stiger og stiger og stiger? Jamen, det tror jeg absolut. Altså, jeg tror, jeg tror
1: helt afsindigt meget, at det, at det betyder en del. At, at øh, vi ikke længere har den her med, at vi i virkeligheden øh, øh, supplerer hinanden. Vi har besluttet, at vi supplerer os selv godt, ikke? Mm. Øh, og, og, og du kan sige, at det er jo også i takt med, at vi jo ikke længere, som i gamle dage, hvor man er afhængig af at have en partner for at få et barn, og typisk også øh, var der, den ene tjente pengene, så den anden kunne gå hjemme osv. Så videre, så videre. Sådan har vi det jo ikke længere. Øh, vi kvinder kan få børn uden en mand. Øh, og, og de fleste af os tjener nok penge til, at vi kan, vi kan have en husstand selv. Ikke?
0: Så... Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til, du er ikke alene her på Radio 4, den her udgave, der taler vi om, at det går galt, når vi glemmer den forskellighed, der er på mænd og kvinder. Ikke mindst fra biologiens side. Jeg har besøg af Christiane Møngelgræk, der er parterapeut, seksolog, familieterapeut, foredragsholder og også deler ud af sin viden i podcasten, der hedder Kærlighed med Vilje. Og Christiane, nu kan jeg godt tænke mig, at vi byder en stemme mere. Velkommen i snakken her. Ja. Jeg har nemlig Thomas Friis, der er mandeterapeut, parterapeut, coach, foredragsholder. Og så har Thomas faciliteret mandegrupper i mange år, holdt workshops, retreats og kurser. Blandt andet et med titlen Få Nosserne tilbage. Så du er den helt rigtige at få med her, Thomas. Velkommen til. Tak skal I have. Øh, nu skal du høre, Thomas. Christian og jeg vi har jo talt om, hvad der sker, når grænserne mellem mænd og kvinder... Den bliver sandet til, for at, at sige det på en nem måde. Ikke? Du arbejder meget med mænd og deres maskulinitet og de udfordringer, de har. Hvad har det gjort ved og for manden, at kvinder er blevet så gode til at klare sig selv, tage styring, kontrol og er rimelig selvkørende? Hvilke historier fortæller du? Eller får du fortalt?
2: Men mænd med mange ting, og en af dem er kvinder og parforhold og familieliv. Og det er der, vi kan se det sådan mest, at, at vi er blevet meget ens jeg tror, hvis man kigger efter sådan lidt op fra helikopteren, så har mænd ikke forandret sig frygtelig meget over de sidste 50-100 år. Øh, men kvinder har fundet med sig. Øh, givet dem gas og taget uddannelse, kommet ud på arbejdsmarkedet, og, og som jeg lige kunne høre, I talte om, og så blevet øh, selvsupplerende på en eller anden måde, øh, så omkastede alt det. Så det hul i mønstret, hvor mænd har fyldt ind, Øh, eller har fyldt ud øh, tidligere, det er simpelthen blevet mindre, og det er blevet anderledes. Øh, Chris... og det efterlader så rigtig mange mænd med sådan, hvad fanden skal jeg så være følelsen?
0: Ja, det kan jeg godt forestille mig, kan være svært at navigere i. Christiane, mænd har ikke rykket sig i 100 år. Kvinder de har øh, foden på speederen og kørt med 300 km i timen.
1: Øh, ja, altså det tænker jeg, det er sikkert en rigtig fin øh, observation der. Jeg, jeg synes, synes der at der er sket noget med manderollen i samfundet. Men jeg tror stadig, at vi er dybt inde. Altså vores, vores inderste behov, vores reptilhjerne, har jo ikke ændret sig fra tusindvis af år tilbage med de behov, vi har for at, at, at både finde en partner finde noget varme og, og være i finde en, der supplerer.
0: Og når du siger, at manderollen har ændret sig, Christiane, hvad mener du med det? Jeg så smider den lige over til Thomas bagefter.
1: Jamen, med det mener jeg faktisk altså, øh, øh, lidt det her med, at, at, øh, at hvis vi går tilbage til 40'erne og 50'erne, hvor, hvor det var mandens mest almindelige rolle, det var at være, være forsørgeren og beskytteren og sørge for, at tingene var, var, øh, rammerne var der og så, videre, sådan, så øh, kvinden og børnene de, de egentlig havde det godt. Så, så er den jo ændret sig rigtig meget til, at der er kvinden jo, altså det, det er de samme øh, øh, roller som, som kvinde i dag opfylder
0: mm. Thomas Friis når, når nu manden så måske står der og kigger på, at øh, kvinden hun altså spurter af sted i løbet af de sidste 100 år han ved ikke rigtig hvad han skal gøre altså hvordan håndterer mænd den, skal vi kalde det, udfordring
2: um, altså mænd er jo sindssygt forskellige kan man sige, Øh, men, men hvis man kigger på den store gruppe i midten, øh, altså ikke de mænd, som, øh, som stadigvæk i, i vidt omfang sidder eller øverst på toppen, og heller ikke de mænd, som desværre falder igennem bund, men sådan på den store midtergruppe, så prøver de at tilpasse sig. Øh, de prøver at finde ud af, hvad er det, hvad er det jeg skal være nu, øh, og så gør de, hvad de får besked på. Øh, og så oplever de jo så meget, meget ofte, kan vi se i statistikkerne, at når de gør det, de får beskæftiget på, så virker det ikke alligevel. Øh, så, altså rigtig mange mænd er forvirret øh, og prøver at passe ind. Så er der en gruppe af mænd, som bliver, øh, jeg var lige ved at sige hisse men som bliver sådan, øh, nu kan der kraftedende være nok, øh, og, og prøver at tage nogle sådan meget gamle macho-idealer og køre dem af og, og ligesom skrue op fra den side. Ikke? Øh, og noget af det kan man se i, i, så som resultat i, i uh, mitobøjen for eksempel. Ikke? At, at det bliver for meget. Øh, det hjælper ikke at være blød og inde på midten, og så giver de en gas, og, det, og det, det hjælper heller ikke. Øh, så, så de trækker sig. Æh, mændene på midten, de trækker sig øh, tilbage, så at sige, og, og prøver i virkeligheden at, at gøre det, de får besked på. Og, og når det så ikke virker, så prøver de igen med en anden kvinde. Det er sådan meget det mønster, vi ser.
0: Shit, mand. Jeg kan mærke, at jeg, jeg, altså, jeg står og bliver helt frustreret på mandens vegne, fordi det kan jo på ingen måde være øh, sjovt og, eller festligt at leve et liv, hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal navigere efter... Er det her samfundets skyld, Thomas Friis?
2: Ja, altså skyld. Øhm, det, jeg ved sgu ikke, hvis skyld der. er. Øhm, man kan konstatere, at verden har ændret sig, og mænd har været langsommere end kvinder til at indrette sig på det. Øhm, så når vi arbejder med mænd, så prøver vi at tale meget, meget lidt om skyld. Mm. Det er nogen skyld, om det så er med det for eller samfundet, eller fandte eller feministen I sidste ende, så ender det jo med, at det du står med som mand, det er dit ansvar. Ja, spillereglerne er sådan her, eller samfundsstrukturerne har ændret sig og blevet sådan her. Hvad vil du gøre med det? Mm. Øhm, og der har været sådan i den offentlige debat har der været sådan rigtig meget snak om, at nu skal at finde en ny manderolle, og der skal være en ny maskulinitet, og det hele skal laves om, så det passer til den nye verden, og det tror jeg faktisk ikke en skid på. Øh, det, der, det vi skal, det er som mænd, at øh, i virkeligheden finde tilbage til den gode udgave af de gamle dyder. Det handler som, som også lige snakker om, kvinder kan tjene deres egen penge og skabe deres egen husholdning det betyder jo ikke, at mænd ikke skal ud på savannen og, og finde ud af, hvad fanden er det, jeg skal bidrage med. Men vi skal bare gøre det på en ordentlig måde. Øhm, det betyder heller ikke, at nu skal parforhold være fuldstændig anderledes. Øh, der er noget i, sådan, i man kan sige, i synlige rammer om fordeling af arbejde, opgaver, og opgaver og så videre. Men det at indgå i en intim relation, det kræver egentlig det samme, som det altid har gjort. Æh, nemlig at der er to mennesker og der er en spænding imellem dem på den anden måde og der skal man jo så levere den maskuline del Æh, i de fleste parforhold der er selvfølgelig parforhold til som ser anderledes ud eller homoseksuelle parforhold eller andre konstruktioner ikke? men for 90% af alle mænd der handler det jo i virkeligheden om at blive mere af det der altid har virket og mindre øh, tilpasning til det mor siger eller sådan officielt efterspare.
0: Christiane, jeg vil godt lige have dig med på banen her. Altså, ja. manden skal bidrage, siger Thomas Fris med det som... Ja... Øh, altså, sådan, øh, Hvad kan man sige? Nu, jeg, jeg kan ikke helt huske din formulering, Thomas Fris, men, men det som manden i virkeligheden er skarpt til, ikke? Øh, var det sådan noget lignende? Han skal bidrage med de gode gamle dyder. På en ordentlig måde. De maskuline. Måde. det er maskuline. Ja, de maskuline energier. Ja. Ja, ja. Altså, øhm, men, det, men det, det kan vel i virkeligheden godt være svært, når vi ikke taler nødvendigvis inden for soveværelsets fire rammer. Altså igen, hvis, kvinder, ja. hvis kvinderne tager styringen. Ja, så kan det jo
1: absolut være svært, altså fordi så er, er, øh, jeg har set mange parforhold og øh, relationer, hvor hun har ligesom vundet den der, øh, hun står på, på vinder vinderpodiet mm. for øh, nummer et i maskulinitet, øh, og, og det er svært for ham. En eller kom til, så der er jo brug for, at, at igen det er jo en gensidighed øh, for at kunne give plads til det. Men altså, jeg tænker at, at det som Thomas også mener, øh, det er jo præcis det her med, at det er de maskuline energier i, i ikke det macho, men lige præcis det her med at faktisk faktisk ture og være beskyttende, ture og være sætte retningen, ture at være, 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 være ham der øh, også går ind og tager initiativet og har handlekraft og integritet. Det er jo, at handlekraft og integritet er noget af det, som kvinder synes er noget af det mest ved mænd. Øh, så jeg tænker, at det er det, det, det handler om.
0: I virkeligheden. Og... Ja, Thomas?
2: Jeg tænker, jeg tænker, at man kan følge ind og, og sige, at, at øh, altså, sådan halvdelen af alle troede på Facebook, hvor kvinder siger noget om, hvad for nogle mænd de gerne vil have, ikke? så vil de jo forlange at give modspil og, og lige præcis integritet og handelkræfter, og nu må han fandme sætte sig igen. Og hele, hele den proces starter i virkeligheden jo med, at, at den her mand finder ud af, hvad fanden er det, jeg ved. Mm. Øh, og så vil vi helt i, hvad er det for nogle behov, jeg har? Altså mig for min skyld. Øh, og ikke bare, hvad siger de andre? Og øh, hvor går mine grænser for, hvad der er okay og hvad der ikke er okay? Øh, og hvis man ikke, hvis man ikke ved, eller kan mærke kan en ind egen inderside. Hvad fanden er det egentlig, jeg er her for? Så har man jo ikke noget at bidrage med. Og når hun så siger, at jeg synes, det skal være sådan, så siger han, at det siger fint op, det gør vi da. Øh, og det er alt fra ferieplanlægningen til, skal vi nu til harten igen? Eller hvordan hjemmet skal indrettes? Eller om vi skal have flere børn? Eller? Altså, det er jo stort og småt, hvor mænd har, øh, er blevet på trænet, Øh, fra de helt små til at tage hensyn og til at være ordentlige og til at sætte sig selv til side. Øh, noget af det er medfødt og sådan en fysiologisk eller genetisk bestemt, men, men en stor del af det jo også den måde, vi opdrager drenge på til, at de skal være søde og venlige og omsorgsfulde og passe på pigerne. Og, og sådan hele den øh, tone, der er i, at være en rigtig mand øh, eller en god dreng, starter det i virkeligheden med. Okay. Og det første skridt for mænd, det er jo at finde, hvad hvem fanden er selv. Hvad er det, jeg har brug for, og hvad er det, jeg vil være med til, og hvad er det, jeg godt kunne tænke mig, hvor er det, vi skal hen, hvis jeg skal være med til. Og så har man noget at ind med i det der parforhold.
0: Fordi jeg, jeg står i udenrig og tænker, hvorfor fanden er manden ikke bare trådt i karaktermand og krævet at, at være mand? Men jeg kan jo godt høre, når du forklarer det, Thomas, at det er, det er bare ikke så enkelt, som jeg gerne vil fremstille det.
2: Nej, men altså prøv at, at, at kigge ind i en standard børnehave. Øhm, så har nogen nogensinde hørt en pædagog sige til pigerne, nu skal jeg altså passe på drengene. Øh, nej, det tror jeg ikke. Eller nu må, du ikke, nu må du ikke bla 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 over for drengene. Men, men vi bliver... Fordi det jo er et feminin omsorgsunivers, øh, så er der enormt meget fokus på opgående, tale sammen, vi skal kunne være søde og pæne og ordentlige, og, og det bliver vi jo altså som, som drengen op med, fra vi er et, to år gamle. Og så er det fandme svært at, at, at tale fandme ind imod, undskyld. Øhm, og, og ligesom få den kraft og, og den selvindsigt, øh, der er øh, at fordække i spil. For, og det, det starter fra, at vi ikke går, bliver kodet til at være serviceapparater, Øh, på den søde, bløde og flinke måde, ja? Og så er det fandme svært, når man bliver 15 eller 17 eller 22, øh, pludselig at vende 180 grader om og sige, hvad fanden vi er?
0: Øh. Jo, jo, men, men Thomas fris man skal vel også som mand stadigvæk være sød og flink og imødekommende og tage hensyn og alle de der dyder?
2: Jo, man skal opføre sig ordentligt. Ja. Øh, så skal man det. Øh, det gamle begreb er jo at være gentleman, ikke? Øh. Men, men hvis man ikke også kan sætte sig selv igennem og sige, hør øh, nu er det altså mig, øh, eller det her det er det, jeg vil være med til, eller det der vil jeg ikke finde mig i, øh, så, så bliver det kun på den bløde side. I, igen, hvis man kigger ud i debatten, hvad, hvad der er i vejen med mænd øh, eller med verden, hvis man sådan kigger ud så rigtig meget af det, der er i vejen. Og, og det er jo sandt, det er mænd for meget. Øh, de råber, de er og de er for aggressive, og rigtig mange af de problemer, vi ser i verden, det er, når mænd er for meget. Og det er det, vi taler om. Det problem, vi ikke taler om, det er, når mænd er for lidt. Eller, det taler vi så om nu. Øh, men altså, når de er for lidt kraftfulde, når de øh, har for lidt fast sat i sig selv, når de øh, sætter for få grænser, når de er for sådan medløb om øh, flyde med, -agtige. Og det er i virkeligheden det store problem øh, for mænd og blandt mænd. Det er, selvfølgelig er der nogen, der er for meget og nogen idioter, og, og dem skal jeg skrue ned for. Men det store problem er, at det er en meget stor, stor som er for lidt.
0: Christiane Møllingrækte, Thomas Fris siger, at der er nogen mænd, der er for meget, men problemet er de mænd, der er for lidt. Er det det samme med kvinder? Der er, eller i virkeligheden, det er omvendt det for kvinder, at der er for mange kvinder, der er for meget?
1: Det ved jeg ikke, fordi jeg står egentlig og tænke på, at, at, at jeg møder jo også rigtig, rigtig mange kvinder, som har sat sig selv fuldstændig til side og har lært det som barn. Så måske det er det i virkeligheden en generel ting, ikke? at vi, vi på mange måder øh, lærer, at vi skal tage så over meget hensyn til nogen andre. Øh, så så vi, vi mister os selv i det her, og både som mænd og kvinder. Øh, øh, og det er jo et, et super interessant aspekt. Men selvfølgelig er der jo også kvinder, der er for meget, og kvinder, der er for lidt. Det, det er jeg ikke sikker på, er kønsbestemt på den måde. Mm.
0: Thomas Fris, hvad mm. betyder det for vores sexliv, at mænd er, er blevet, ja, måske i virkeligheden i mange henseender er, er blevet for bløde, og kvinder simpelthen har taget måske for stor del af styringen på, øh, på hjemmefronten, eller måske også i ovenikøbet i soveværelset?
2: Jamen, det betyder jo... Øh... Når jeg kigger i min praksis, øh, hvor jeg har haft den i stolen i 15 år, øh, at øh, lyset i soveværelset øh, bliver mere og mere slukket i virkeligheden. Altså det, det er relativt nemt i starten for de fleste, hvor der er passion og, og nysgerrighed og nyhedens interesse, så at sige. Men når det hele så bliver syltet i løbet og sejr, hverdag og øh, og han ikke træder i karakter, så bliver der bare mere og mere stille øh, og noget af det, jeg kan se, bare på de 15 år, det er, hvis jeg kiggede på parforhold med lystproblematikker, hvor der simpelthen var for lidt seksuel spænding og for lidt passion, så for 15 år siden, så ville jeg skyde på, at det var mellem 70 og 80 procent, hvor det var kvinden, der havde tabt lysten. Øh, og, han, og han gik rundt som en våd hud. Øh, I dag, der tror jeg, det skiftede til, lad os sige, 60-40 eller noget af den stik. Altså, mænd er også begyndt at få i hovedet og skulle tidligere og ikke i aftenskat. Øh, men man kan ikke opretholde seksuel polaritet, hvis der er lever på steg i alle hjørner. Øh, man kan sige, den seksuelle spænding, den bygger i virkeligheden på mest mulig forskel, ikke? altså jo større spændingsforskel der er mellem plus og minus, eller mellem varm og kold, jo, jo kraftigere bliver det glist at springe. Øh, ja, tak. Og vi, og vi har indrettet rigtig, rigtig meget af vores liv øh, i parforholdet og i familien på måder, som hvis de skal fungere, og det skal det jo, men hvis de skal fungere ordentligt, så skal der i virkeligheden være meget lidt spænding. Altså hvis man kigger på rollen som elsker, som er en af rollerne i parforholdet, ikke? Der skal fandme være spændingsforskel. Mm. Men den del, som handler om at være forældre, om at være venner, om at få økonomien og logistikken i den der familiefabrik til at køre, der skal sgu ikke være ret meget forskel. Der skal vi hele tiden være på den samme side i bogen. Og vi skal være enige, og vi skal være ordentligt, Og så i samme øjeblik, vi krydser grønsen ind til soveværelsen, så skal den altså op på 380 volt igen, og det er rigtig, rigtig svært.
0: Christiane, øh, oplever du også, når du taler med, med par, at øh, der, altså ligesom Thomas gør, at øh, der er faktisk flere mænd, der har mistet lysten?
1: Ja, 100 procent. Og jeg, altså, der, jeg får i øvrigt også, altså jeg får rigtig mange henvendelser, både fra mænd og kvinder og mænd, der, der har mistet lysten, eller dem, øh, føler sig impotente. Øhm, og der er ingen tvivl om, at, at det her med, at vi ikke opretholder den her polaritet, altså det maskuline og det feminine, den her spænding i forskellen, at det spiller en kæmpe rolle. Altså, jeg kalder det, Thomas kalder det livsdejlige ørnerne, jeg kalder det bare unisex. At det her med, at, at unisex bliver til ingen sex. Øhm, og, der, og, og det har en, altså, en sundhedsskadelig virkning på os på flere planer.
0: Så den der lyst, den er, eller mangel på sammen, den er i hvert fald værd at tage alvorligt. Thomas Friese, mandeterapeut, parterapøvet, coach og foredragsholder. Tak fordi, at du vil komme med bidrag her til Du ikke er Ikke Alene. Velkommen. Du lytter til Radio 4. Og du lytter til, som du kan høre, at du ikke er alene, og i den her udgave, der taler vi om, at det går galt, når vi glemmer den forskellighed, der er på mænd og kvinder, når vi glemmer, at der er maskulinitet, og så er der feminitet. Jeg besøger besøg af Christiane Møngelgræk, der er parterapeut, seksolog, familieterapeut, foredragsholder, og så er også laver podcasten, der hedder Kærlighed med Vilje. Og lad os lige blive ved det der sexliv, Christiane. Den manglende lyst, det er et signal på, at der er et eller andet i vores liv, der ikke fungerer. Ja øhm, Hvordan finder man så ud af om, Altså hvad det er der ikke fungerer For mig der tror jeg vil lukke øjnene lidt og tænke Det går over, det går over, det går over, det går over Men man er vel nødt til at tage det seriøst
1: Ja altså det er man Og selvfølgelig kan man sige altså, Det er meget normalt at lukke øjnene og det går over Og det er der rigtig mange mennesker der gør Og så er der lige pludselig gået helt utrolig lang tid Og så er det jo som regel sådan At små problemer er nemmere at løse end store problemer øhm så, så det, det går jo ikke over, fordi vores lyst, vores seksualitet er måske, og det er ganske uvidenskabeligt just fra min side, der hedder vel en tredjedel af vores identitet. Det er naturligt for os at have lyst. Det er naturligt for os at være i kontakt med vores krop. De fleste af os har bare indrettet sådan, at vi bruger det meste af tiden op i hovedet. Øhm, og så, øh, og så, og så i, i hvert fald for kvinders vedkommende, når man gør det, så mister man typisk kontakten til kroppen. Og det er igen, der er noget forskel på mænd og kvinders seksualitet øh, og, og måde at mærke begær på og den slags. Men, men der er ingen tvivl om, at det er en rigtig god idé lige at sige, Hosa, jeg plejede jo at være rigtig glad for at tjene på det her. Det gør jeg ikke længere. Hvad må det skyldes? Altså, og typisk er det, kan det være, at det er noget af dynamikken. Altså, det er dynamikken, eller det er en eller anden form for stressbelastning, ligesom jeg sagde før, det her med. Det er noget af det første, der sker, i hvert fald for kvinder, er noget af det første, der sker, det er, at de mister lysten i en stressbelastningsperiode.
0: Og så kan man jo også miste lysten, øh, fordi sex i bund og grund bare er gået hen og blevet lidt kedeligt. Ja, absolut. Øh,
1: altså, det er faktisk en af de ting, som... Og igen, det kan være rigtig meget kvinder, der, der faktisk mister lysten, fordi sexen simpelthen bare er blevet for kedelig. Og... Øh, nu er jeg jo ikke mand. Øh, det kunne jo ikke være interessant. Det er jo ikke at bruge tilbringende dags tid i en mandekrop. Det gav mærkelande. jeg også godt. Det føles. <laughs> øh, øh, og bare mærke, hvordan alt, alt er forskelligt eller anderledes, eller ikke. Øh, men øh, der, er jo, der er jo det ved det, at... Jeg mistede spørgsmålet. Prøv lige at stille det igen.
0: Det var det der med, at man kan også miste lysten, fordi sex er kedeligt. Øh, ja. Hvordan kommer vi lige videre derfra?
1: Ja, men der er det igen, der bliver vi nødt til at gå ind og, og igen, altså vores egen lykke, vores eget liv, også vores sexliv det er faktisk vores eget ansvar. Øhm, og det betyder, at hvis jeg nu har knaldet med den samme mand i ekstra antal år på den samme måde eller et eller andet, og jeg faktisk synes, det er lidt kedeligt, så er det jo mit ansvar at sørge for, at det bliver bedre om ikke andet for mig. Og det er jo tit sådan, i lige præcis både parforhold, seksuel, seksuelle øh, udskrejelser, at hvis den anden synes, det er sjovt og dejligt, og man kan mærke det, den der gensidighed, den der kommunikation, der er, så synes man jo typisk også selv det. Øh, men der har vi selv helt klart et ansvar, og der er altså kvinder, der synes, det bliver kedeligt. Og igen, nu er jeg ikke mand, men... Vi kunne godt få lidt indtryk af, at det der kvinders underliv er simpelthen så stort et mysterium. Så når først han har fundet opskriften på, hvad der virker, så er det det, vi gør. Fordi han ved at det virker for hende. Øhm. <laughs> og så fortsætter vi den der. Ikke? Så er der nogen, der piller der, nogen, der slikker der, nogen, der sutter der. Og så er der en, der kommer, og så er der en anden, der kommer, og så er vi færdige. Og så,
0: så, så var det en succes endnu en gang.
1: Ja, så var det endnu en gang en succes.
0: <laughs> vi fik orgasmen, det var fint. <laughs> <Ja>. <laughs> Hvor det måske i virkeligheden slet ikke var den, der blev jagtet, men noget helt andet
1: Ja, netop. Altså, og der kan man sige, at den der type sex, det er jo også maskulin sex. Det er jo det der med, i min branche kalder man det orgasmejagten. Altså det her med, at, at, at hvis, vi hele tiden, hvis formålet med sex alene er en orgasme, så bliver det meget målrettet. Og det er jo faktisk en maskulin energi. Så det kan, det kan jo være en en turn-off for nogen.
0: Ja, og, og jeg er nødt til lige at sparke noget ind, som Thomas sagde. Hvor? Som var det her med, at jamen, selvfølgelig så skal man øh, i hverdagen, der skal være, være, være nogenlunde på samme linje med, hvordan kører vi den her husholdning og med børn og sådan noget. Og når vi så træder ind over dørtrænet til soveværelset, jamen der skal man jo så give den øh, 380 km i timen. Omvendt kan man vel sige for kvinder, ja vi skal få det til at fungere i hverdagen, øh, vi skal være på nogenlunde samme linje. Og i det øjeblik, vi træder ind over dørtrænet til soveværelset, ja der skal du simpelthen slippe kontrollen.
1: Ja, det ville jo være øh, helt fantastisk, hvis vi var gode til det. Fordi kontrol og begær, lyst, øh, øh, liderlighed, blive tændt, er to forskellige det er jo modpog, det er modsætninger. Øh, altså hvis vi prøver at kontrollere vores krop under sex, så bliver det ikke særlig nydelsesfuldt. Nydes opstår jo typisk, når vi rent faktisk giver slip. Og øh, for i denne tid, vi lever i, så er kropsvæsker jo egentlig øh, kan bl blive betragtet som ulækre, og vi kan også have nogle lyde, der måske ikke var specielt øh, hensigtsmæssige osv. Jo mere vi prøver at kontrollere det, jo sværere bliver det faktisk at nyde det der sex. Så
0: hvad, altså, hvad gør vi ved det? Hvad er løsningen? Jamen løsningen Kom, er Kom lige med opskriften. Ja,
1: men du sagde det jo næsten selv, ikke? Det er faktisk at, at bruge noget krudt på at komme ned i kroppen og mærke nydelsen. Og det kan man jo godt træne uden for sovværelset. Altså, jo mere vi tillader os selv at slippe noget kontrol, slippe måske nogle forventninger og bare lade tingene ske og forundre os over det og tillade os selv at nyde også i hverdagen, jo nemmere bliver det jo sådan, når vi går ind og lukker den der dør og siger, nu skal det i da nu skal vi en hel masse, ikke, vi har lige styrtet rundt og tømt op og lagt børn og alt muligt andet dødssygt, og nu skal vi virkelig være lækre sammen. Så bliver det jo faktisk nemmere, fordi vi allerede har ydet os i at nyde og være til stede i nuet så bliver det nemmere at blive det der også. Så der er, der, det kan vi sagtens træne, også uden for
0: soveværelset. Er det nemt for mænd og kvinder at sig, altså så man som kvinde lige husker at slippe kontrollen og overgive den til manden, når det kommer til, til sex?
1: Øh, og der tror jeg, svaret vil blive nej, for ellers tror jeg slet ikke, vi havde den her samtale. Nej, øhm. <laughs> ja, men
0: så, så kan jeg da kun være glad for, at det indtil videre har været et problem. <laughs>
1: øhm, øhm, altså, hvis, hvis det var nemt, den der omstilling der. I gamle dage kan man det jo øh, luder-madonna-syndromet, Luder altså det her at gå fra at være... De roller, vi har hjemme, fra at være mor og være konstruktiv kæreste og være medarbejder eller chef, eller hvad det er, til lige pludselig at gå til at være sådan en, der er vildt i varme og løsslupen og alt muligt andet. Øh, det, altså, det kan både tage tid, altså minutter, 20 måneder og halv time, men, men det er også, mentalt kan det være svært at omstille os, fordi vi kan have et øh, ubevidst fastlåst billede af, hvem vi er og hvad vi må og hvad vi kan tillade os. Og måske passer det ikke ind i vores billede af, at være den der tilpassede, velopdragende, hensynsfulde person, der drager omsorg eller sørger for andre eller whatever, at vi så også lige pludselig er sådan en, der svinger sig i lysekronerne.
0: Det lyder næsten som om, vi nærmer os noget med, med shaming over for os selv.
1: Jamen, og man også er opdraget grad.
0: til at være en pæn pige, ikke? Jo, og både
1: pæn pige og pæn dreng, ikke? Ja. Øh, Eller en sød dreng, som, som Thomas sagde. Øh, Helt klart, det spiller i den grad ind i vores relationer, og det bliver mere og mere udtalt, jo mere vi sådan er, cirka midt i livet ikke? At de her gamle, gamle indkodede, en form for programmering, om man vil, vi har med hjemmefra, bliver faktisk en del af den dynamik mellem mænd og kvinder. Og det bliver meget udtalt, når vi er 40 plus.
0: Så vi skal huske som kvinder at slippe kontrollen, vi skal sidde på hænderne, vi skal øh, lade manden gøre ting, som vi faktisk godt selv kan finde ud af, men fordi at manden gerne vil gøre det. Samtidig så, øh, så skal mænd også tage kontrollen, og så måske en gang imellem også sætte skabet hen foran en døren. Christiane, prøv at høre, vi har øh, fire minutter tilbage. Ja. Jeg kunne godt tænke mig til sidst lige at vride dig øh, som en god, frisk karklød for nogle gode råd. Øh, hvis vi starter med gode råd til mænd for så vidt angår kvinder, har du så nogen, du lige kan ryste ud af dit ærme? Ja, det har jeg. Og
1: det, vil jeg sige, og, og det vigtigste det er faktisk det her handlekraft og integritet. Og integritet betyder dybest set, at hvis du har sagt, du gør noget, eller du er noget, så er du det. Øh, ellers lad mere med at komme ind på det. Og det har simpelthen noget at gøre med, at, at øh, hvor mænd godt ved, de er der, når, at det hele brænder på, så har kvinder meget brug for at vide, at mændene er der også i de små ting. Og ellers så vil det feminine i dem tænke, okay, hvis han ikke kan være der for mig i det små, hvordan filen kan så være der for mig i det store. Og det er altså den her integritet. Så en integritet, handlekraft, øh, og så øh, altså ture rent faktisk og passe på hende. Altså, ture og, og, og være den der stærke arm i, øh, i overført betydning, der rent faktisk passer på hende. Og så med en lille ekstra ting, kunne jeg lige sige, at jeg har også plejret at sige, at galante mænd får mere sex. Øhm, <laughs> og det kan jo lyde banalt. Men altså, der er, bare, øh, der er, jo, det er jo igen en, bare en manifestation af den der forskel i, øh, i det maskuline og det feminine. Det er, at øh, altså, på date øh, og vi ude, når han tager frakken, skænker vinen, holder døren, og vi kan godt til, vi ved det godt, men det er bare en del af den der fløjt, en del af mm. den
0: der polaritet. Mm. Jeg kender en, han, øh, han insisterede... Øh Altid på at sove i den side af sengen, der var hen mod døren, fordi så kunne han ja. passe på, hvis der var nogen, der kom ind. Og når man gik på fortorget, der gik han altid yderst, fordi så var det ham, der ja. blev kørt ned, hvis det var, at en bil øh, ramte op på fortorget. Det synes jeg i virkeligheden var ret øh, galant. Øh, Christiane, ja. gode råd til kvinder, for så vidt angår øh, mænd?
1: Jamen det er, at øh, det er faktisk det her med, at vi har været inde på det, ikke med det, altså... Prøv at slippe din til kontrol
0: og stå på. Ja, at hvordan, han godt gør kan. Det? hvordan gør man det? Ja, altså, hvordan gør jeg, prøv at høre, man det? Vi er rigtig mange kvinder, der har det sådan lidt. Jeg kan lige så godt bare gøre tingene selv, fordi så ved at det bliver gjort, og jeg ved også, at det bliver gjort rigtigt. Vi kan rigtig godt lide, at jeg ved godt, at der er nogen, der siger sådan, sådan er jeg ikke. Nej, nej, nu generaliserer vi, fordi det er dejligt. Vi er nogen, der rigtig godt kan lide at gøre tingene selv, fordi så ved vi, at det bliver gjort ordentligt. Hvordan stopper yeah. vi med det?
1: Ja, hvordan stopper vi med det? Altså, det kunne vi jo så holde en hel, lave et helt program mere om. Øhm, men, men det kunne jo være, at den her med måske et sted at begynde at sætte spørgsmålstegn ved, om den måde, jeg ser verden på, om hvad der er rigtigt og forkert, er det virkelig den eneste måde. Kunne man forestille sig, at der var andre måder at gøre det på? Og det kan godt at det ikke er den måde, du ville foretrække, når du gjorde det, men
0: at det faktisk er en anden måde at gøre det på, kunne være lige så god. Og der vil også ikke i det banale, ikke? Altså med, hvordan madpakken dem bliver smurt også, eller pakket, eller ja, hvad fanden ved jeg.
1: præcis. Og så kunne man i stedet glæde sig over, at, at, øh, at rent faktisk frigive noget energi hos sig selv, og ikke at skulle være i det der kontrol. Problemet med at blive meget kontrollerende gør, jo, at vi jo også bliver mødre for vores så. Og det er bare et skråplan. Altså, så er alt på lejtet, fløjten. Det er usekset, og det ender med skilsmisse, hvis ikke vi kommer ud af den der morrolle. Øhm, så så der er en, en, øh, der er, det er vidderligt at begynde at lære, at bidde tungen, sætte sig på hænderne og sige, jeg ved, du klarer det. Der kan man godt lige tale til, at man skal lige huske på, at han er ikke tankelæser. Man kan jo godt lige tale til og sige, vil, jeg vil blive så glad for, at det er dig, der, der booker vores næste ferie, og du gør det i næste uge til harten på det her det hotel. Det vil blive vildt glad for, at det er
0: dig, der gør det. Eller altså, det gør du i kan næste til Harts, når du bestemmer selv hotellet. Ja, det kan man også
1: sige. Ikke? Altså, det, det er jo, det er jo øh, det, det er lige den der. Øh, der er også noget med, hvordan vi gør det. Og, og vi har godt tendens til at kritisere, når vi virkeligheden prøver at bede om noget. Så der mm -hmm. der er jo også, der er også lidt, øh, vi kunne gøre det på rigtig mange måder. Så er der altså også noget med at ture komme ned i kroppen og lige slip. Og det er det samme med at slippe kontrol. Og så øh, kan man sige, der er med, nu igen hvor jeg ikke er mand, men jeg har dog alligevel tjekket det med rimelig mange mænd, så er der to ting, som mænd er virkelig glade for, når de er sammen med en kvinde. Og det er at gøre hende glad og føle sig til gavn. Og kvinder er jo kommet til et punkt, hvor vi er meget bange for at være til besvær. Så derfor så bliver det jo lige modsat. Altså så clasher de to på en eller anden måde. Og i sidste ende ved vi jo også godt, at vi kan kun gøre os selv glade, men hvis vi så er glade sammen med den der mand, så gør vi jo faktisk rigtig meget for, at han også føler, at han bidrager til
0: noget. Ej, jeg står her med sådan et særligt smil på læben og tænker, det er jo præcis det, det handler om parforholdet, ikke? Hvis man skal indgå i parforhold, det er, at man spiller hinanden bedre på banen. Præcis. Og så vil jeg sige flødt, altså både mænd og kvinder. Fløjt for fanden. Det glemmer vi jo.
1: Det er gået, det er gået en halv time, vi har kendt hinanden, så vi glemte flødet. Altså, hvad skete der med det?
0: Det er også et råd, man kan tage til sig. Ja. Øhm, Christiane Møllingræk, parterapeut, seksolog, familieterapeut, foredragsholder, alt muligt øh, godt fra, øh, fra den del. Og så øh, også indehaver af podcasten, der hedder Kærlighed med Vilje. Tak fordi, at, øh, at du synes, vi skulle tale om forskellighed i dag, og at det går galt, når vi glemmer forskelligheden. Nu håber jeg, vi husker den fremover. Tak fordi, at du vil være med. <laughs>
1: Ja, Velkommen. Det var en fornøjelse.
0: <laughs> Og du har altså lyttet til, at du er ikke alene her fra Radio 4. Hvis du er kommet sent ind i programmet her, så kan du hente det som podcast. Der, hvor du henter dine podcasts, eller i Radio 4's app. Og ja, så er der bare tilbage at sige, vi høres ved om en uge. Nu er der nyheder. Programmet er produceret af Pibe Productions for Radio 4.